0: Cred cu tărie că o femeie își poate păstra bucuria, energia, libidoul, claritatea mentală și greutatea ei, aia bună, chiar și după ce a trecut de 40 de ani. Despre asta vom vorbi în acest podcast. Poftă de viață cu Claudia Buneci, adică cu mine. Bine Bună, bună dragi femei! Bine vă regăsesc la un nou episod al podcastului Poftă de Viață cu Claudia Buneci și astăzi și cu Alina Bălăceanu. Alina este o femeie foarte dragă a sufletului meu, cu care am colaborat câteva luni, destul de multe, o să vă povestim astăzi ce și cum, și pe care am invitat-o astăzi în podcast să povestească cum a fost această experiență pentru ea. Bine ai venit, Alina! Bine v-am găsit! O să vorbesc, o să spun eu câteva cuvinte despre tine și o să te rog să completezi tu dacă mai este ceva de spus. Ok? Ok. Bun. Alina, dincolo de faptul că este o femeie care se confrunta cu anumite provocări despre care o să ne povestească ea, Este și terapeut de teta-healing și de craniosacral și cred că asta este foarte important de menționat pentru că Alina lucra și lucrează destul de mult cu ea și pe această parte emoțională și cred că Alina, nu cred, sigur, m-a impresionat în mod deosebit încă de la primele noastre discuții cu atenția deosebită pe care um, o, o avea și o are referitor la corpul ei deci această conexiune pe care, pe care draga mea o ai cu, cu corpul tău și care firește ne ajuta foarte mult, inclusiv în, în proces. Zi dacă simți să mai adaugi ceva aici la introducere. E
1: suficient, ai făcut o descriere atât de frumoasă încât e suficient.
0: Să spunem că mai e și mamă de copil de 13 ani. De 13 ani, da. Și cine are știe că vine și asta cu niște provocări și că noi mai menționăm când există partea asta de maternitate pentru că ne ocupă multe resurse, deși ne și aduce mult, ocupă multe resurse pentru noi, mamele. Ok, draga mea Alina, aș vrea să te întreb când ai venit către mine. Ce ți-ai dorit atunci să rezolvi? Ce ce te deranja? Ce te-a adus către către mine?
1: Începusem să simt că se adună așa ceva prea plin, prea mult, ce nu mai știam cum să gestionez. La nivel fizic era o candidoză recidivantă care în fiecare an îmi dădea de furcă și cu uneltele și instrumentele pe care le aveam Simțeam că nu mai pot și că nu este suficient și că e ceva ce nu fac până la capăt, ceva ce ar trebui să fie diferit și nu mi-este. Și am primit de la o prietenă un link cu un webinar de-al tău și mi s-a părut absolut incredibil și am simțit atunci că rezonez foarte mult cu ceea ce spui și că acolo e o nevoie puternică de schimbare. De fapt, ce m-a adus către colaborarea cu tine au fost simptomele supărătoare care tot reapăreau și dorința de schimbare. Și am încercat să văd un pic în ce măsură mă pot conecta cu tine, în ce măsură energiile noastre sunt armonioase, că dacă intri într-o echipă, e important să fie o conexiune. Și în felul ăsta a început colaborarea noastră. Mi-am dat seama că va fi pe termen lung, pentru că un proces de schimbare autentic nu se întâmplă peste noapte, nu se întâmplă în câteva săptămâni pocnind din degete. Și atunci, cumva, mi-am adunat puterile și am spus toate pânzele sus. Hai să vedem ce se poate face pe termen lung, ce schimbări faine pot să aduc în viața mea.
0: Ok. Um, mi se pare fain cum ai văzut că am surâs așa când ai zis că ai uita puțin cum ni se armonizează energiile și cred că e cred că e fain adică nu că e fain, că e important să lucrăm cu oamenii femeilor, fetelor uh, da, tot spun chestia asta cu, bă, e important să lucrăm cu oameni cu care rezonăm uh, și alături de care ne simțim bine și deschisi și... totuși noi uh, uite ce vorbim acum în podcast închipuiți-vă ce vorbim în în sesiune, adică intrăm destul de mult în, în detalii fine din viața voastră și e tare important să vă simțiți uh, în siguranță și uh, protejate cumva aici. Adică protejate în sensul că nu te gândești că se cineva să vorbească despre asta sau, nu știu, râde de tine pentru că ești în tot felul de momente, până la urmă de aia lucrezi. Știe și Alina foarte bine că descoperă tot felul de lucruri în teta, pentru că nu e așa și eu fac teta cu ea, dar o să ajungem și aici. Bun. Um, Alina, ce mai i tu înainte? Ce, ce alte lucruri mai i tu pentru a rezolva provocările astea, candidoza asta care era un top? Așa că, pe urmă, când lucrăm, știi cum e Se mai. Uh, Mai găsim, mai legăm, mai dar asta pentru tine era ceea ce te deranja foarte tare.
1: În afară de medicamentația clasică dată de medici, am încercat să fac o parte de schimbări ușor, ușor, așa pe plan alimentar și am mai încercat partea de suplimente alimentare și partea de probiotice, în ideea că reușesc să echilibrez un pic din floră ca să-mi fie mai ușor, crezând că acolo se oprește totul. Deci cumva nu aveam imaginea de ansamblu, că nu este doar despre o floră dezechilibrată și că este mult mai mult decât atât. Ce știam din tot ce am citit că ar fi foarte important să nu mai mănânc dulciuri. Și am spus, umblu peste tot câte puțin, dar dulciurile rămân acolo. (laughs) (laughs) Era ca și cum mi se lua ce era mai bun și mai dulce și mai fain din viață și asta am refuzat să fac în tot procesul ăsta de ani de zile cu candidoze. Și în momentul în care am început colaborarea cu tine, m-am prins că ar fi cazul să umplu exact la acest aspect, să fie primul lucru care să încep. Și a fost un pic dificil la nivel mental și am lucrat emoțional pe partea asta, însă... Și foarte dificil a fost și altceva. Credeam despre mine că mănânc sănătos, că am suficientă grijă de mine, că fac multe lucruri valoroase pentru mine și că știu. Că știu și da? fac lucruri. Însă, în momentul în care am început să parcurg cu tine programul și să învăț atât de multe lucruri, m-am prins că nu e chiar așa. Uhum. Și că acel perimetru în care eu mă îmbârteam și pe care îl credeam destul de stabil și bogat ca informații Este unul foarte mic Ca puiuțul de căpriță care dacă iese din țarc, la început vede doar țarcul ăla și e tot universul alături de căprița mama Dar în momentul în care ieși din țarc, ce se întâmplă? Doamne, cât univers, câtă verdeață, câtă pajiște, ce nebunie de explorat Cam așa a fost și cu mine uh, Am ieșit din țarc asta a fost sentimentul și um, a fost uluitor să-mi dau seama câte lucruri nu știi uh-huh.
0: și câte lucruri pot să aduc noi în viața mea. Ok, eu, eu aș vrea să confirm că tu chiar știai și știi <laughs> foarte multe lucruri și că am plecat de la un uh, nivel uh, ridicat, adică nu, de altfel puține sau nu știu... Bă, extrem de puține dintre femeile cu care lucrez pleacă de la junk foarte multe dintre ele pleacă de la un nivel de grijă de ele mai ridicat și de awareness adică conștientizare de sine mai ridicat cu Alina foarte ridicat așa. normal adică nu știu, mi se pare foarte nu știu cum, să fii terapeut de teta sau de cranio, să poți să simți și să ajuți o alți oameni fără ca tu să ai aceste feelinguri foarte dezvoltate, în primul rând, în ceea ce te privește pe tine. Deci, cu siguranță că uh, țarcul tău, să zic așa, era foarte larg, numai că asta e cumva o, o altă specializare, în vine să zic, da, o o, o altă bucată care necesită cumva formare sau nu știu cum, mai multă experiență, pentru că deja tu ai deja multă experiență în în domeniu. N-am zis asta, noi o să vă spun acum. Alina a lucrat cu mine cam șapte luni mai intens, dar pentru că eu apreciez foarte mult și umana, Alina la momentul ăsta este și mentor în, în programul meu semnătură Shiny Forty deci practic ghidează și ea alte femei și aduce contribuția ei în întâlnirile noastre săptămânale și Doamne ajută lucrează individual când fetele au nevoie și v-am spus că și eu lucrez cu ea și eu apreciez foarte mult ceea ce tu faci Bun, aș vrea să te întreb Alina, să dăm așa puțin din casă dacă îți mai amintești cam cum s-a desfășurat lucrul cu mine, pentru că am început cam la începutul anului ăstuia, la începutul anului 2023 și acum suntem în octombrie deci au trecut destul de multe luni Uh, deci, dacă îți mai amintești tu, cum, uh, cam, cum am luat-o, să zic așa, știi? Și cred că e de foarte mare ajutor să dai uh, chestiunile astea. Am crezut că mi-e greu cu aia, pentru că, de fapt, aici, aici ne e greu. Aici ne punem, uh, ne punem noi niște limitări, cumva, știi? nu o să renunțăm veci la chestia aia, că asta mi-aduce bucurie, știi? Limita.
1: Revenind la dulciuri, eu la orice renunț, numai la dulciuri nu. Așa spuneam până când am renunțat, acum mai mănânc din când în când cu măsură și fără să fie aviditatea dinainte. Și uh, aveam senzația că o să pot să fac foarte multe lucruri, mai puțin partea cu dulciurile care iată că a ieșit. Ce m-a ajutat de fapt în proces și cum am început încercând să rememorez începuturile noastre? Uh, faptul că am luat-o cu pași mici. De foarte multe ori când vrem să facem o schimbare, pentru că în spate este un bagaj încărcat, dens, ne-ar place ca schimbarea să vină repede și fără prea mare efort. Cumva e cel mai firesc lucru, toți ne dorim asta. Însă uneori, rezultatele au nevoie să fie sedimentate. Uh-huh. Și atunci, pași scurți, calculați, cu niște obiective realiste, sunt aspectele astea toate sunt cele mai importante. Și ce mi-amintesc eu este că noi am început cu pași nici. Am început să facem schimbări legate de lichide, legate de alimentație, niște suplimente introduse în alimentație despre care habar n-aveam... Um, aspectul pe partea asta de practici și de conectare la mine. Făceam asta și înainte, e foarte adevărat, însă ce am adus nou în viață cumva ritmicitatea. Faptul că pot să încep dimineața petrecând un timp foarte scurt cu mine și de conectare la mine, cu ziua să curgă foarte lin și apoi seara să am din nou acel moment de conectare. Asta mi-a plăcut mult, partea de ritmicitate. Um... Ce-a mai fost important în procesul nostru, faptul că erau obiective măsurabile. În momentul în care îmi propun să nu mănânc dulciuri în fiecare zi, șapte zile din șapte, era evident că pot să măsor lucrul ăsta. Nu e ca atunci când spun, eu vreau să fiu fericită. Ok, și ce te oprește? Păi pur și simplu vreau să fiu fericită, stop. Și ce faci pentru asta? Hai să mă gândesc, trebuie să fac ceva. Și atunci încep lucrurile. Bun, cum pot să fiu fericită? Să-mi ofer momente de fericire, să-mi ofer oportunități, să-mi ofer timp cu cei dragi, să-mi ofer o cafea bună. Și atunci asta sunt niște lucruri măsurabile. În orice fel de proces am avea, în momentul în care ne punem obiective măsurabile, cred că este cel mai prețios lucru, pentru că ne putem raporta la ceva concret. Și pentru că putem să vedem ce ne-a ieșit și ce nu ne-a ieșit și ce m-a ajutat pe mine mult în acest proces de la începutul anului până acum, să învăț să fiu un pic mai blândă cu mine. Pentru că lucrând intens cu mine de foarte mulți ani, mai aveam din când în când elan mult prea mare și când ceva nu-mi ieșea, mă mai certam, mă mai criticam, mă mai autosabotam pe alocuri. Iar măsurarea acestor pași și obiectivele pertinente m-au adus în punctul în care am, am avut în fața ochilor perspectiva aia dată de blândețe. Mm-hmm. E o tragedie dacă îți propui ceva și nu țiese. iese, poți să te uiți cu blândețe și să lași procesul poate mai lent dacă a fost mult prea agresiv și mult prea susținut. Tendința mea era să pun totuși mai multe lucruri pentru că îmi place să funcționez pe partea asta de acțiune măsurabilă, da? ca să fie clar că am reușit și că mi-a ieșit. Și în momentul în care erau prea multe lucruri, ar trebui să mă reîntorc la varianta în care să spun stai, sunt prea multe, iau mai ușor. Mm-hmm. Sau să văd dacă sunt într-o perioadă în care pot să duc mult sau într-o perioadă în care am nevoie să las lucrurile mai, uh, mai încet.
0: Mm-hmm. Surât pentru că Mă întreba bărbatul meu o seară, cam certându-mă așa, dacă conștientizez de ce am răcit cumva, adică de ce <gri> sunt răcită și acum și mai răcită așa. Tu le spui fetelor ce ai făcut, cum, că uite cum ai răcit, că ai tras de tine prea mult, pac, pac și m-a luat așa și zic, da, fii atent, e adevărat, am tras de mine cam mult. Uh, și, și știu ce am făcut, ce n-ar fi trebuit să fac. Dar eu nu mă cert. Eu zic, baby, ai făcut cam mult. Dar așa simt. Și cred că asta e o mare schimbare în abordarea... Uh, în abordarea mea față de mine, a ta față de tine. Și mi se pare așa un mare câștig. Uh, să mai fim așa supărate pe noi. Nu știu, că n-am făcut destul, că am făcut prea mult. Și, a, am tras prea mult de mine... O, oh, iubita, m-ai tras cam mult, e ok, hai, uite, o să ne liniștim zilele astea, o să-ți dea mami o îmbrățișare și mai dăm și alte lucruri, nu doar îmbrățișări, și o să fie bine, da? Și chiar, chiar simt să tot spunem asta, pentru că știu că noi femeile nu prea facem asta cu noi, ne, ne, ne tot supărăm așa pe noi, că, că una, ca alta, că... ok... Ce e important este că e un proces care se învață.
1: Dacă istoria noastră de viață, povestea noastră e dintr-un registru în care suntem tot timpul în acțiune și trebuie să demonstrăm că merităm să fim văzute, validate, auzite, evident că tiparul ăsta va fi pe a face, a face, a face. În momentul în care ne dăm voie să fim și altfel, indiferent de ce a fost înainte, se poate
0: învăța și să vedem cum ne simțim într-o altă postură. Și cam multe am fost în tiparul ăsta. Exact, cam asta e treaba. Ok, bun. Deci am reținut de la tine că partea asta cu pașii mărunți te-a ajutat cel mai mult. Și cumva asta ți-a dat cum eu am această abordare că construim capabilități pentru a face chestii un pic mai next level. Așa, asta ți-a dat posibilitatea să ajungem la detoxuri, să menținem detoxuri pentru, um, pentru o perioadă mai lungă de două săptămâni, ca să zicem așa. Chiar șapte au fost la mine, da? A <laughs> e menționat că a fost alegerea ta în mare. Pentru am că mers ai atât de ușor,
1: cum n-am crezut. Și atunci, evident, că am tot prelungit pentru că venea natural și fire și cumva pe nevoia corpului meu. Iar legat de partea aceasta cu pași, mi se pare important să spun că dincolo de pașii mărunți și obiectivele măsurabile, evident că au mai fost și alte aspecte. Unul extrem de puternic a fost partea de suport. Faptul că în orice moment în care mă potigneam undeva sau mi era ceva nesigur, puteam să te contactez, puteam să obțin informații despre ce mă interesa. Uh, cumva am primit și partea asta de hrană pentru minte, că sunt mereu dornică să învăț și faptul că aveam acces la o uh, platformă plină de informații, stufoasă, minunată și puteam să mă duc acolo să adun eu informațiile în ritmul meu, uh, iarăși m-a ajutat foarte mult. Uhum. Deci am mers și pe partea de minte, care avea nevoie de hrană, am mers și pe partea de corp, care avea nevoie de schimbare de stil de viață, schimbare de alimentație și am mers și pe partea de emoții în același timp. Și mixul ăsta, pentru mine, pentru tiparul cu care eu funcționez, a făcut ce a trebuit ca să mă iau din mai multe unghiuri să-mi fie mai ușor. Să nu merg doar pe un plan.
0: Ok, fii atent ce aș vrea să ne șeruiești dacă vrei. Cum a arătat acest detox? Cum a fost până la el? Ce a fost în timpul lui și cum a fost după? Poți să dai și detalii mai tehnice, că sigur fetele se... Întreabă, însă ce aș vrea să vă spun Este că asta a fost călătoria Alinei Dacă o să ascultați pe altcineva Povestind în podcast S-ar putea să vă povestească complet diferit Pentru că journey-ul fiecăreia Este uh, diferit În funcție de ce nevoie are și ce poate să duc Adică îți dorești să dau multe detalii Ca să înțeleg un pic Adică e așa Uh, când ne-am apucat noi de cele șapte săptămâni de detox? În martie prime? ne-am apucat. În martie. Deci am început în ianuarie. Da. Uh-huh, ok. Timp în care am făcut niște schimbări mici. Așa. Nu tocmai mici. Faptul că renunțasem la dulciuri
1: era o schimbare majoră. Da, da, tu
0: ai putut. Adică a fost tare, ca să zic așa. A, a, a apărut... Uh... A a fost că ți-ai fixat-o, știi, că ai simțit că poți și că ai avut dezlegare, că ai simțit că I can do it. Pe alte procese, uneori, femeile vor să renunțe la dulce și nu pot de la început și le spun mereu că renunțarea la dulce nu se face doar din voință, ci se face și prin a pune... prin a aduce în viața ta mese hrănitoare, sunt mai bun practici de susținere emoțională deci a renunța la dulce nu e doar despre n-am destulă voință să renunț la dulce, da? de asta cumva tu, plus că na, nu știu, cumva când ai intrat lucrurile sau ți-ai pornit motoarele și nu la Toate tot pânzele sus, exact da. asta a fost senzația și acum pornim, hai! Da, exact! Și nu la toată lumea e așa, unele fete se pornesc mai târziu și e ok, important e să ne pornim Și chiar și așa, Alina a ajuns efectiv la o perioadă mai de curățare, cum îi spun eu, cam la, uite, vedeți, a început în ianuarie și cam în în martie Ce-a presupus perioada asta? Ce-am scos atunci din viața ta? Am scos zahăr, gluten, lactate și carne roșie. OK, și rezultatele pe Candida dacă am când au început să apară după detox? Mm-hmm. În ianuarie am avut
1: ultima candidoză okay. și de atunci, până în momentul ăsta, nu am mai avut niciun fel de surpriză cu o manifestare fizică. În schimb, am avut niște evenimente emoționale mai intense în care ar fi fost terenul propice să izbucnească. pentru că știind un tiparul de mulți ani în urmă, cunosc semnele. Și faptul că nu ai izbucnit în acele contexte, pentru mine a fost un semn incredibil că mm-hmm. suntem pe drumul cel bun, evident că în viața oricărui om sunt urcușuri și coborâșuri și nu right. avem un teren plan, lin în care nu se întâmplă nimic, că ne-am plictisit de moarte. Așa, în momentul în care simțeam că sunt jos și că e un teren propice, cumva toate instrumentele și resursele și ce am învățat eu în acest program am pus în practică ca să nu las lasă explodeze. Și a fost un sentiment de putere absolut incredibil. Uh-huh. Bun, mi se întâmplă, revin într-o situație Care nu-mi place sau sunt foarte aproape de ea Că nu revenise Dar știu ce am de făcut uh-huh. Ori nu toți vrem să avem așe în tolbă Când se întâmplă ceva Wow, acum scot ăsta, acum scot ăsta Ce să facem? e, yes, știu ce să fac Adică e ceea ce ne dorim Fiecare dintre noi Și de cele mai multe ori parcursul pe care îl avem Cu programe, cu ce învățăm Cu ce lecții acumulăm Ne duce la acumulat cât mai mulți așe în mânecă uh-huh. Deci revenind la detox, a venit pur și simplu, firesc, normal, în cursul lucrurilor pe care tu mi-ai zis să le fac și ne-am pus de acord că e ok așa. Nu cred că m-am gândit prea mult la el, am zis gata, hai, mergem înainte. Mi s-a părut ușor, primele 5-6 săptămâni, mi s-a părut atât de ușor de ținut pentru că toate combinațiile alimentare îmi dădeau sațietatea de care aveam nevoie. Temerea mea cea mai mare era că o să fiu super flămândă. O Pentru că tu, ești,
0: tu și arzi foarte mult în, în jobul tău și ai și un metabolism. Uh, mai alert. Da, el se, se, se consumă bine, da, adică și asta contează. Și știu că mai sunt fete pe tiparul tău care au această frică. Dar uh, detoxul de șapte săptămâni nu e pe sucuri non-stop uh, și chestii de astea, dar e pe mâncare uh, curățică. Uh, revin imediat aici, aș vrea doar să punctez faptul că când avem o candidoză de mulți ani, de exemplu, sau când avem niște, nu știu, infecții urinare de mulți ani sau alte tipuri de probleme care trenează de mulți ani, uh, nu este neapărat, uh, <laughs> sau cum să spun, ai fost norocoasă că acele simptome au încetat atunci, pentru că uneori ele încetează mai târziu. Da, fiind vorba de ceva, de un teren superbătut, da, uh, care existând de mai mult timp, antrenează și alte. Uh, alte modificări în corp. Și tocmai de asta e nevoie și de mai multă perseverență în a curăța, în a schimba terenul, adică în a schimba realitatea din corp, prin obiceiuri, prin chestii recurente. Iar o perioadă de curățare de șapte săptămâni, pe care Alina o să spună cum a continuat-o, Cumva îți crește șansa, perioada asta, ca în momentele dificile. Fie dificile emoțional, fie pur și simplu momente gen vacanțe, în care n-ai atât de multă posibilitate să mănânci sănătos și ar fi cu mult prea multă bătaie de cap. Tu să continui să, să te simți rezonabil și să nu-ți revină toate Toate chestiunile Dar asta e nevoie ca atunci când Nu e furtună Să ne ocupăm de noi și să Facem bine curat în toate Cotloanele bărcii noastre Și să o și Împrospătăm Să zic așa, vedem și noi dacă mai trebuie Să mai schimbăm niște pânze Care mai e treaba pe acolo? Ce mai e de făcut? Ok, bun Deci a fost această perioadă De șapte săptămâni care pentru tine nu a fost foarte dificil dificilă de dus nu a fost dificil de dus și apoi ce a urmat? Că știu că noi am tot avut discuțiile astea. Băi, ce fac după? Cum continui? Ce, ce lași? Ce rămâne? Da, ce... pentru că... Mi-a fost foarte bine
1: cu ce am mâncat, am tot găsit rețete, combinații, am fost plăcut surprinsă că nu mi-era foame și că mesele erau foarte sățioase și aveam energie suficientă. Uh, și momentul în care a venit momentul să reintroducem pe rând lactate, carne roșie uh, și zahăr, pe aici pe colosta nu era în schema de reintroducere, dar mi l-am luat eu așa din când în când ca răsfoți. Uh, Mi s-a părut foarte curios faptul că, deși mintea mea înregistrase o poftă cu un anume gust pe care îl aveam înainte de detox, în momentul în care puneam alimentul acela în gură, gustul nu mai era același. Și credeam că mi-este poftă de anumite alimente, iar în momentul în care mâncam, mă gândeam, zic, doamne, dar ce gust ciudat are, parcă îmi plăcea mai mult ce mâncam înainte. Și atunci mintea mea a devenit și mai permisivă când într-adevăr îmi este poftă de ceva din celălalt registru. Îmi dau voie să mănânc știind că pot oricând să compensez cu mai multe frunze verzi sau alte combinații, smutiuri și ce am mai învățat noi împreună. Dar asta mi se pare extrem de interesant, că memoria gustului era alterată. Și gustul meu se modificase după șapte luni de mâncat curat și reacțiile corpului la alimentele pe care la un moment dat mi-am dat voie să le să le mănânc.
0: Șapte luni sau șapte săptămâni?
1: Iar am zis șapte luni. Asta. Nu, șapte săptămâni. Deci dacă mai zic șapte luni. Că e valabil și după șapte luni. Clar. Și după șapte luni. Eu e. încă mănânc ca de detox în proporție de 80%. Uh-huh, uh-huh. Și poate de aia am tot vine să amestec. Păi da, da, da. Nu e întâmplător. Nu e întâmplător. Da, pentru că îmi plac alimentele astea sănătoase și combinațiile, și faptul că noi avem un grup de suport în grupul mm-hmm. 40 și faptul că schimbăm rețete și că ne sfătuim pe diverse aspecte, e ceva ce aduce multă susținere. Mm-hmm. Aduce și inspirație, aduce și sentimentul de echipă și susținere și toate astea cumva ajută la prelungirea mâncatului sănătos și a stilului de viață diferit. Deci, probabil că de-aia am cu șapte luni, șapte zile.
0: Sau...
1: Cu șapte trebuie să fie că e cifră norocoasă, asta e important.
0: Uh-huh.
1: Um, legat de cum a fost detoxul propriu-zis. Nu a fost uh-huh. provocator ca și alimente. Uh-huh. A fost provocator emoțional. Uh-huh. Ok. Și ce mi se pare important de spus, faptul că avem un corp care ne dă tot timpul o mulțime de mesaje și de semne Când ceva e în neregulă, când apar durere, când apar simptome care ne displac Corpul nostru încearcă să strige și să spună Hei, uite te aici, e ceva ce nu vezi, mai uite odată și încă dată. Și când se repete cu atât mai mult, e nevoie să fim un pic mai atente la aspectul ăsta Și nu e niciodată totul doar despre fizic sau doar despre emoții. Și atunci, ce am făcut eu în parcursul din acest an, am încercat să mă uit și la partea de schimbări fizice pe corp și la partea de schimbări emoționale. Pentru că unde mai erau fărâme sau lucruri dure care au ieșit la suprafață, am încercat să lucrez cu ele. Din fericire am și instrumente și oameni potriviți în jur care mă ajută. Și a trezit perioada de detox în mine niște amintiri mai vechi Pe aspecte pe care nu lucrasem uh, în asemenea profunzime Și uh, interesant este și mă, mă gândeam că n-am găsit nicăieri lucrul ăsta scris ca o experiență de viață Și mi, mi se pare prețios să spun că poate să mai regăsești și alte persoane aici um, Am trecut de-a lungul timpului prin diverse greutăți corporale Și am cam împrietenit cu fiecare pe parcurs. Am avut și vreo 20 de kg în plus pe la pubertate, au scăzut, însă erau câteva kilograme în plus care erau destul de înțepenite acolo. Ne împrietenisem, dar nu ne plăceam chiar foarte tare. Și în momentul în care am început detoxul, a început să se urmească ceva și la nivel corporal. Era ca și cum ceva sedimentat de mult timp, începe să se desțepenească și asta a venit cu rememorarea anumitor perioade în care am fost la greutățile prin care am trecut și mi s-a părut fascinant pentru că veneau către mine niște emoții, niște stări pe care le simțeam că sunt ale mele, nu ale altora nu colective și simțeam perioade din viața mea în care eram atât de tumultoasă cu tot ce trăiam cu tot ce simțeam, cu conjunturile de atunci care nu se regăseau în viața mea de acum de când mm. țineam titopsul. Uh-huh, uh-huh. Și lucrând în terapie pe aspectele astea Am ajuns exact la esențele acelea profunde Unde mai erau niște rămășițe uh-huh. Și ce mai bine să zic Ca să dau
0: și un exemplu concret Să nu fie tot așa uh, Fără sens
1: La un nu, moment că dat cu sens.
0: Mai... Adică pentru mine e cu mare sens Dar un exemplu întotdeauna ne ajută Să
1: uh-huh.
0: înțelegem un pic mai bine Da Am avut
1: o perioadă de două săptămâni în care viața mea era destul de liniștită și de plată. Știam ce am de făcut, nu era niciun eveniment important, nicio relație nu suferea în momentul ăla. (laughs) Și deodată am început să mă simt extraordinar de agitată. Agitată, într-o forfotă nebună, sentimentul că am foarte, foarte multe de făcut și că nu dovede să le fac și că sunt foarte multe pe umerii mei. Și mă uitam în jur și spun, tata, știi, uite-te un pic la agenda zilnică, cum e? N-ai foarte multă de făcut, deci este o iluzie, e ceva ce trăiești, dar nu este real, ce se întâmplă aici? Și am lucrat cu Teta pe aspectul ăsta și mi-am dat seama că rememoram ultimele două săptămâni înainte anunții mele cu, uh, cu Marius Ultimele două săptămâni în care noi ne-am organizat singur nunta și ne-au luat pe sus câteva lucruri și nu știam cum să le mai punem pe toate, pe linia de plutire Și greutatea la care ajunsesem în detox era exact greutatea pe care am avut-o înaintea nunții Și mă gândeam, ce cât de mare poate să fie similitudinea, coincidența? Pentru că practic au venit niște stări din semin pe ceva ce simțeam foarte clar și foarte intens ca și cum trăiam atunci și singurul lucru de care m-am legat a fost greutatea de atunci.
0: Uh-huh.
1: Și concluzia mea a fost că în corpul nostru purtăm cu noi toate memoriile celulare ale tuturor experiențelor pe care le trăim și pe care nu le-am procesat până la capăt și și din experiența de teta healing și din experiența de cranio, într-adevăr ducem cu noi și cărăm cu noi foarte multe și cu cât găsim mai multe pârghii să-i liberăm prin uh, dietă prin terapii, prin meditație prin uh, stat în aer liber prin conectare la noi sub orice forme e foarte prețios să-i liberăm din acest bagaj prea plin, care nu mi se pare că-i plin, mi se pare doar că e corpul nostru, că le, îl ducem, că ne servește și cam atâta mhm
0: uh-huh.
1: Și asta a fost revelația acestui detox, de fapt. Și lucrând pe aspectele alea, s-au atenuat senzațiile, simptomele și am ajuns pe linia de plutire, pe linia de zi, nu de plutire, și mă uitam în agenda, spuneam, ok, asta am de făcut, sunt în regulă cu asta. Nu mă mai prindea nimic din urmă. Și ăsta este doar un exemplu, însă s-au fost mai multe situații și greutatea era descrescătoare și evenimentele erau descrescătoare.
0: Mm-hmm. Da. Acum, dragile mele, cele care ascultați uh, Ce să zic, nu e chiar ușor să ai haurile pe care le are Alina Vă spun foarte Nu, ne e, acum pe bune, nu este ușor De obicei ceea ce noi simțim este, nu știu, copleșală Sunt femei care stau cu meniul de, po- de detox două luni în, Dar nu deschid că așa, dar trebuie să ai um, adică e nevoie să ai această disponibilitate să te uiți la tine mai adânc și să te întrebi, da de ce? De ce nu? Ce mi-e greu? De fapt, ce ai aici mai mult decât uh, mai mult decât, uh, nu știu, n-ajung la magazin să-mi iau verdețuri? Pentru că întotdeauna ai mai mult și cu cât uh, Suntem deschise să punem elementele astea împreună și procesul ăsta prin care noi trecem împreună cu destul de multe schimbări de obiceiuri devine mai ușurel și mai revelator pe multiple planuri. Și Alina, te-aș întreba pe tine ce Ce ahaură ai avut în perioada asta și pe ce planuri ai obținut cele mai... Uh, unde, unde ai simțit că s-au mișcat lucruri în, în... la tine? Cel mai evident și
1: vizibil pe greutatea corporală. Ăsta e primul care îmi vine uh-huh. să spune de corp. Uh, și a fost foarte interesant să mă adaptez la mine la greutăți diferite. S-au dus câteva kilograme, nu era vreun surplus mare, dar felul cum am readaptat la propriul corp, asta m-a provocat, uh-huh. pentru că era ca și cum mă uitam în oglindă și nu era corpul meu. Wow. Deși știam de la 20 de ani, dar am zis, ok, ăsta e corpul meu. M-am dezbrăcat, m-am uitat, în... hai, împrieteniți-vă, deci așa, ești acum, ești ok că ești așa. Uh, și pe urmă m-am împrietenit și facem echipă bună, suntem ok acolo. Uh, un alta a fost acesta legat de uh, sentimentul de împuternicire legat de candidoze, care la câteva luni de zile se repetau și faptul că nu s-au mai repetat și deși au fost mici contexte, nu s-au mai repetat aceste... Uh, explozii uh, iarăși a fost un aha ok, deci se poate la fel și o confirmare bun deci ești pe drumul ce bun, e ok ce faci
0: uh-huh. uh,
1: celălalt aha a fost cât de important este să lucrezi pe corp pentru că eu lucrând cu mine de, vreo, de mulți ani uh, am, toți, am tot pus accentul pe partea emoțională foarte, foarte, foarte mulți și cumva avem grijă și de corp Dar era pe plan secund mm-hmm. Și de fapt a a fost Că de fapt și partea asta emoțională Și partea corporală uh, Formează o echipă care nu este Separată de nimic și cu cât Mă uit mai mult și la un aspect și la celălalt uh, Putem să batem cinci Așa, fericite O da? parte și cealaltă Ca o echipă uh, Un alt ha foarte interesant A fost uh, cât de fain e când ieși din țarc mm-hmm. Și aici aș Extrapola puțin Am, O ascult destul de mult În ultima vreme pe Raluca Anton Nu știu dacă mm-hmm. e ok să zic asta Dar poate mai e cineva e inspirat E foarte ok e, Mi se pare absolut minunată această femeie Și dă niște exemple foarte Ușor de înțeles Și ce povestește ea și a avut loc și în cadrul procesului meu, că de asta am ajuns aici, de o anumită capacitate de pendulare. Și povestește că creierul nostru este ca o albie și în momentul în care în această albie noi ne străduim să tot facem spațiu, Să intre mai multe trăiri, experiențe, relații, schimbări, ieșire din zona de confort, cu atât suntem mai flexibili și mai pregătiți pentru orice vine către noi. Și capacitatea asta de pendulare e foarte fain să o punem în orice proces. Unde am fost și mă uit cum am fost de anul trecut încolo, da? unde sunt acum și aici raportez la procesul meu din ianuarie până acum și unde vreau să ajung și Supers. deși au fost foarte multe progrese pe ce am obținut mă uit înainte și îmi dau seama că încă mai am multe lucruri de făcut și unde vreau să ajung sună foarte bine, okay. dar este despre capacitatea asta de pendulare și de a ieși dintr-o zonă ca, pe care o știu cunoscută și e în regulă, dar vreau mai mult și ca să vreau mai mult înseamnă să aduc resurse ca să pot să fac mai mult Corect. și să-ți unesc urechile
0: Oameni, relații, instrumente, posibilități. Vezi, Alina, asta din nou presupune că stai cu tine și îți pui întrebările astea. Uh, Dar asta e fain, așa cumva, oportunitățile pe care le avem la lună plină. Nu neapărat în cercuri de femei, deși mie acolo mi se pare fabulos. Uh, avem nevoie să stăm cu noi, să ne punem întrebările astea. Ce am adus în viața mea? Ce nu mai am nevoie? Ce îmi doresc? În următoarele șase luni, un an Să aduc în viața mea Și ce fac în acest sens? Că nu e destul doar să-mi doresc E nevoie să-mi traduc ce-mi doresc Cum se simte fericirea Vreau să fiu mai fericit Cum se simte fericirea Și ce fac pentru asta? O mai zis și tu să aduc resurse Aici, nu doar să mă aștept Că doar manifestând se întâmplă lucruri Nu, manifestarea ne ajută doar Să ne fie ușor să ne fie mai ușor drumul între acolo, dar avem nevoie să fim și noi participante în proces, așa cum și în procesul pe care eu îl ghidez, de fapt, eu nu îl fac, ci tu îl faci. Clar, și în teta, nu stai bleagă, să zic așa, și cineva te lucrează ești conștientă și prezentă la tine și participă atât, și se întâmplă atât cât îți dai voie să se întâmple.
1: De fapt, altcineva ne lucrează. Adică <laughs>
0: dacă vrei să mergi și mai profund. Că... Da, dar totul trebuie să permiți. Evident. Da. Știi? Că na, o să vedeți dacă o să lucrați cu Alina ca cum se întâmplă, vă recomand că e foarte fain. Ok. Bun. De ce crezi că Că ai reușit, pentru că, din punctul meu de vedere, ai reușit. <laughs> în
1: primul rând, pentru că mi-am dat voie.
0: Mm-hmm.
1: Puteam să mă vaic și să stau în postura de victimă să spun vai ce nu-mi place, nici aia, nici aia, nici aia, să mă plâng un pic și să zic ce mă fac eu, uitați-vă la mine ce amărâtă sunt. Mm-hmm. Ori, în momentul în care ne hotărâm să ieșim din postura de victimă, indiferent ce conotație are această postură, ăla e momentul în care chiar avem potențial să reușim. Mm-hmm. Și în primul rând pentru că mi-am dat voie să fac o schimbare, pe urmă pentru că am crezut în mine că pot să fac. fac. Mm-hmm. Adică cumva mi-am dat și mie un pic de încredere, un pic de. Uh, un pic de încredere. Adică știu, știu că poți. Poate că uneori e mai greu, poate că uneori e mai ușor, dar știu că poți. Haide! Mm-hmm. <laughs> Și apoi, Clar. pentru că am fost și cumva intuitiv, sunt conștientă că am atras acele energii care se potriveau cu potențialul meu de atunci. Mm-hmm. Și în felul ăsta s-a format spiritul de echipă și cu tot potențialul și cu tot ce pui tu acolo și toată echipa, cumva este, sunt eu energie din care am simțit că pot să iau cât un pic, cât un pic, cât un pic cu porția pe care eu am putut să o duc. Mm-hmm. Și cred că e important că din absolut orice, fiecare și ea cât poate să ducă și niciodată mai mult. Uh-huh. Chiar dacă ni se pare la un moment dat că este prea mult, e greu de dus, frâna e la noi, putem să punem pe hold orice proces, uh-huh. apoi să-l reluăm și chiar dacă poate ne e greu uneori, niciodată corpul nu va face ceva mai mult decât poate să ducă. E tot despre conectare la noi și la răspunsurile pe care corpul ni le dă. Și asta îmi vine să spun acum ca un exercițiu super simplu legat de conectare la corp, cât de simplu putem să privim același gest din două perspective sau mai multe. Am o cană cu (laughs) chai. Pot să mă gândesc, pe plan cerebral, mental, că am nevoie să beau lichide, că e sănătos. S-a făcut o ora așa și n-am băut un litru până la prânz, eventual. Și pot să dau pe gât o cană de ceai și să spun, gata, am bifat, o pun în agenda, am bifat, am făcut litru, litru sunt în regulă. Sau pot să mă gândesc, a, ce fain că am o cană de ceai bună, l-am ales cu grijă, e sănătos, e și organic, întâmplător. Așa, îmi ofer acum un răsfăț. Aleg ca această cană de ceai să fie un răsfăț pentru mine. Asta întâi și aici, și la nivel mental, dar și la nivel de emoție, de trăire, de inima. Și apoi pot să gust ce ai și să văd oare ce gust are, ce arome, ce condimente. Unde mă duce cu gândul ce simt cu papilele gustative? Mm-hmm. Sau, uh, cuvântează doamne, ce ai ceaiul ăsta, ce bine, vreau să-mi aduc așa, uh, liniște, pace și prezență azi. Mm-hmm. Sau orice altceva. Și atunci, un gest apare în simplu e o cană de ceai. Hai să fim realiste. E doar o cană de ceai. Dar conotația pe care noi o dăm unui gest pe care îl facem, unui lucru, unei relații, unui program, unei schimbări din viața noastră, ține de noi. Alegem să facem lucrul ăla și apoi putem să încărcăm acel lucru cu potențialul pe care noi îl dorim. Nu vine de la sine, la o plantă medicinală? Da, sunt niște capacități Medicinale, da? Care, să zicem, că vin de la sine de Dar de, 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 nu de le potențăm?
0: Adică deci că... acum mă gândesc că femeile care ne ascultă Se gândesc Face vrăjit de... <laughs> Nu încă face vrăjit Păi când vreodată am stat Eu să mă gândesc la ceaiul ăsta Și, Pă, și de, când... de ce n-ar fi un moment când Vreodată o să ajung eu aici Să fac eu așa ceva
1: <coughs>
0: și e un drum pentru toată lumea Dar așa cum a zis Alina prima dată Important e să vă dați voie Și să credeți și voi că puteți Nu e destul dacă cred eu Eu dacă nu cred nu mă bag La început mă întreabă multe femei Tu crezi că Mă poți ajuta Sau că ceea ce faci tu e relevant pentru mine Eu cred Că dacă nu cred nu mă bag în proces Altă femeie mi-a zis a, știu tu ești genul care vrei să ai rezultate Oh, mm-hmm. Mamă, ce ți-ai dat seama? Da, clar Sunt genul care vreau să am rezultate Sunt genul care se gândește la toate Poate nu-mi este totul Dar mă gândesc la asta Genul de resurse de care ai nevoie Ca să-ți să Mă înconjor, Doamne ajută Și mi-i trimite, Doamne, Doamne De oameni foarte mișto De femei superbe care sunt alături de mine În program și pe partea de suport Cum e și Alina pentru că nu, nu pot să fac sigură uh, toată chestiunea asta, dar e foarte important ca tu să crezi că se poate. Și poate, ce zice Alina acum la momentul ăsta e baubau, uh, e ceva imposibil, dar dacă vorbim despre libido și plăcere, cu siguranță ajungem să vorbim despre a ne bucura despre de un ceai, de o aromă, de Um, o textură de o rază de soare care ne mângâie și te aduce mai multe intenții în viața noastră. Mi-a aminte, ieri mi-a făcut bărbatul un suc de gref și am zis fie ca acest suc să curețe fiecare celulă din corpul meu, să aducă fluiditate și bla 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 ce mi-am mai zis eu acolo. Așa mi-a venit <laughs> să îl să-i dau o treabă de făcut, să știe cam ce, ce așteptări am de la el. Da. Bun. Păi, ce te-aș mai întreba, Alina, este ce ai recomanda unei femei care ne ascultă? Și uite, chiar se gândește că, păi ce, eu ca femeia asta care... Na, nu știu, lucrează cu ea, păi, da, sigur, e terapeut de teta, pe ce e o terapeut de teta, așa mă gândesc și eu, să știți Păi sigur, ea e instructor de fitness, normal că arată așa Ok, nu o să ca instructorul de fitness, care face fitness toată ziua, dar pot să-mi doresc să-mi lucrez și eu mușchii cu o regularitate care să mă facă să fiu sănătoasă, în primul rând Deci nu am fi tot instructor, de, instructor terapeut de teta nu trece toți cu același awareness prin procese, dar ce, ce poți să recomanzi unei femei care, știi tu, se echinuie cu chestiile astea de 40 plus și nu îndrăznește să se bage că nu iese, că e complicat și că sigur nu renunță la dulciuri orice ar fi. Sau știu, la pâinea caldă făcută în aparatul de pâine. Da, am bine să zic să ciulească urechile Avem o pisicuță
1: nouă în casă Și mă tot uit la reacțiile ei Cum stă cu urechile ciulite și se Bine, are și niște urechi uriașe Dar asta e altă poveste Așa. Și se uită și analizează și se bagă peste tot și miroase E din categoria să descoperim
0: uh-huh. Viața, de ce nu? Uh-huh.
1: Și atunci pentru femeile care ne ascultă Să ciulească urechile În ce sens? În sensul să se deschidă Către informațiile cele mai potrivite pentru ele Pentru că ele vin doar să ciulim urechile, să auzim, să fie atente interior la partea de intuiție ce anume sau cine anume le cheamă pentru colaborare, că e foarte importantă partea asta energetică și să se întrebe am nevoie de o schimbare, îmi doresc o schimbare, ce vreau să aduc nou în viața mea, ce îmi doresc să schimb în viața mea, când, acum, mai târziu? Ieri? Adică, cumva, răspunsurile la aceste întrebări sunt cele care ghidează către unul din drumuri. E ca și cum în față, e o cărare și din cărarea aia sunt o multitudine de drumuri. Care dintre cărări e cea mai bună? Asta se alege cu inima. Pentru cele mai bune rezultate. Evident, nu se poate merge și pe cea din stânga și pe cealaltă mai îndepărtată cu rezultate mai multe sau mai puține. Și nu-i, nu-s drumuri greșite neapărat, că să aducă experiențe de viață. Dar când alegem cu inima și mergem exact pe cărarea care se luminează și ni se arată, mai aia este, cu siguranță că potențialul de creștere e foarte mare. Mm-hmm. Așa că atenție și alegere
0: cu inima, cam asta recomand. Și ca să alegem cu inima, uneori ne mai ajută și, nu știu, o terapie. Putem să facem o teta înainte, nu de, nu de puține ori s-a întâmplat treaba asta, inclusiv ajută, aprescă, da. ajută
1: și asta, însă cel mai important mm. lucru care ajută este să închidem ochii, să punem o mână pe inimă și să încercăm să ne prindem mm-hmm. cum se simte, întâi la nivel fizic cum se simte zona asta e caldă, e rece, e mare e plină, la fiecare mm. se simte diferit, e goală mm. e suferindă, e fericită cum se simte, pe urmă și pe emoțional și cumva dacă învățăm să ne conectăm la partea asta mai des Uh-huh. O să vorbească mai mult, e incredibil. Crește. Uh-huh. Pentru că e o relație și relația noastră cu noi. E ca atunci când avem o prietenie nouă, un iubit nou, nu știu, un copil proaspăt, depinde, Așa. încercăm să relaționăm cu celălalt într-o manieră diferită. Păi eu nu te cunosc, cine ești tu? Și chiar dacă poate până la vârsta asta n-am reușit să cunoaștem multe părți din noi, prin simpla conectare la inima noastră și poate și un pic de uitat în oglindă pe alocuri, al dacă din altă perspectivă nu să vedem dacă avem nevoie de pensare sau dacă ne ieși bruncoș. vreun așa, pur și simplu să ne uităm să vedem ce faci, cine ești, ce nevoie ai, ce vrei. Uh-huh. Adică ce, ce cred că e foarte important să stimulăm cât mai mult relația asta cu noi. Și știu că și asta poate părea SF, la fel ca exercițiul cu ceaiul, dar îmi dau voie să spun asta pentru că poate Rău. să
0: deschidă niște, niște uși. Păi cred că v-ați obișnuit că noi ne cam dăm voie să spunem cam ce ne vine în cap, chiar dacă unele au închis podcast-ul acum. Pentru cine e nevoie... Sau de asta, asta se va întâmpla, deci nu e nicio treabă, chiar chiar spunem exact ce ne vine și chiar asta i-am spus și Aline Băi, Podcastul e așa o discuție de a noastră, deci nu e nimic, uh, uh, nu știu, cenzurat sau mai știu eu ce Spun exact ce simți, nu e nicio complicație uh, Bun, aș vrea să te întreb dacă înainte să închidem vrei să mai adaugi tu ceva, ceva ce e relevant și n-am... Da. n-am uh-huh. O să trec pe limbă, că simt că de mai e foarte important uh,
1: Să ne investim cu încredere și să investim cu încredere. Pentru că, în momentul în care mergem într-un proces, dacă nu cu încredere de reușită în procesul ăla, oricare ar fi un job nou, o relație, absolut orice, șansele de reușită scad. Și, dincolo de faptul de a. Pune încrederea în orice proces să mai investim și pe altcineva cu încredere. Așa, de sus. Uh-huh. Pentru că e un proces ghidat. Și pentru că oricât de puternice ne considerăm uneori și de. oricâte resurse sunt și oameni și așa mai departe, și noi în ne care facem tot timpul câte ceva, oricât de greu ne e în anumite momente și ni se pare că suntem singure și în suferință, niciodată nu suntem singuri. Și atunci să încercăm să investim și divinitatea cu partea asta de contribuție, bine să zic. <laughs> și să fim conștiente că suntem ghidate și că totul are un sens. și uh, îmi mai vine să spun ceva. Uneori, E ca și cum avem diverse părți ale unui pază și tot încercăm să le punem cap la cap și să vedem și ne uităm și nu se leagă și nu iese și ni se pare că niciodată nu o să avem toate piesele cât să fie un cerc din ăla complet cu fericire maximă și cu totul la superlativ. Realitatea este că unele lucruri nu avem cum să le vedem și că nu la noi sunt toate piesele de pază din registrul ăsta. Așa că să ne dăm voie să ne abandonăm procesului, să mergem pe inimă și pe intuiție, și să mai lăsăm și pe altcineva să facă pentru noi.
0: De ce râd? Că ieri, într-una dintre sesiuni, chiar i-am spus femeii cu care avem sesiunea, băi, hai să picurăm un pic de serendă în procesul ăsta, că nu. <laughs> și, și mă ști că sunt cu controlul, adică am tema asta pe, pe lucru dar am simțit să aduc acolo niște surrender. Băi, nu putem să analizăm tot, nu putem să controlăm tot. Oricât de mult am face, nu stă totul în puterea noastră. Alina a vorbit despre împuternicire și despre cât de fain se simte, să avem instrumente, să știm ce facem, să știm cum ne putem ajuta, cum ne putem ridica când avem nevoie. Dar este și despre surrender. Este și despre a avea încredere că suntem acolo unde avem nevoie și că fiecare moment ăsta vine cu learning. Da, bine. Ok. Păi ce să zic, mulțumesc foarte mult pentru tot ce ai împărtășit cu noi. Eu mulțumesc. Mulțumesc pentru lucrul nostru împreună, mulțumesc că ești parte din echipă. Mă simt norocoasă cu tine și cu, cu fetele din cufetele fetele pe care mi le-a trimis universul când uh, am îndrăznit să cred în, uh, în treaba asta și sper să vă fie uh, să-ți fie de folos, ție, cele care ai ascultat și ca de obicei îți recomand să-ți iei ceva, practic de aici ce vei face diferit începând cu, nu știu, următorul ceai, următoarea cafea, următorul moment în care te privești în oglindă Poate vei decide să pui o mână pe inima ta și să vezi ce se întâmplă acolo. Unde ești tu în momentul ăsta? Da? Poate vei mirosi cu atenție <coughs> tu când îl vei mânca data viitoare. Orice, orice, dar aduce ceva, un pic de something schimbat. Da? Ceva acolo din discuția noastră. Mulțumesc tare mult, Alina! Mulțumesc. Mă simt onorată.
1: Mă întrebam dimineață cum mă simt legat de gade momentul care urma să se întâmple. Și în afară de emoționată, dar erau niște emoții constructive, mi-am dat seama că sentimentul e de onorare. Așa că îți mulțumesc.
0: Mulțumesc și eu, hai că mulțumesc, mulțumesc. <laughs> Te îmbrățișez. Și, na, noi ne vedem... Uh imediat, iar pe voi vă îmbrățișez și ne vedem în următorul episod de podcast. ciao. Da, ciao. Ah. Draga mea, înainte să închidem, aș mai vrea să te rog ceva. Dacă ți-a plăcut acest episod, lasă un review pe oricare dintre platformele pe care m-ai ascultat. De asemenea, orice share către Prietenele tale, către femeile tare dragi, pe care știi că le-ar ajuta această informație, de asemenea mă bucură foarte tare. Educația este pasiunea mea numărul unu. Petrec foarte multe ore pentru a face posibil ca această informație să ajungă la tine și share-ul și nivelul tău mă ajută foarte tare ca ceea ce împărtășesc aici să ajungă la cât mai multe femei care au nevoie. Îți mulțumesc foarte mult pentru susținerea ta. E super tare și mă bucur mult că ești parte din comunitatea mea.